0: Capítulo 2. Una huésped. Voy a contarles ahora algo tan extraño que será precisa toda su fe para que puedan creer mi historia. Sin embargo, no solamente cierta, sino que se trata de una verdad de la que yo misma he sido testigo. Una tarde de verano, particularmente apacible, mi padre me pidió que le acompañara a dar un paseo por el maravilloso bosque que se extiende ante el castillo. El general Spildor no vendrá a visitarnos como esperábamos, me dijo, durante el paseo. Nuestro vecino debía pasar varias semanas en el castillo. Con él debía venir también su joven sobrina y pupila, la señora Reinfeldt. Yo no conocía a la señorita Reinfeldt, pero me la habían descrito como una joven encantadora. Quedé muy desilusionada ante la noticia que acababa de darme mi padre. Mucho más de lo que puede imaginar alguien que viva habitualmente en la ciudad. Aquella visita y la nueva amistad que seguramente había de surgir de ella había sido objeto diario de mis pensamientos durante muchas semanas. ¿Cuándo vendrán? pregunté. El próximo otoño, dentro de un par de meses, respondió mi padre y añadió. Me alegro, querida, de que no hayas conocido a la señorita Reinfeldt. ¿Por qué? inquirí molesta y curiosa al mismo tiempo porque la pobre muchacha ha muerto. Quedé sumamente impresionada. El general Spildor decía en su última carta, seis o siete semanas antes, que su sobrina no se encontraba muy bien, pero nada hacía pensar en la posibilidad, ni siquiera remota, de un grave peligro. Aquí tienes la carta del general, continuó mi padre, entregándomela. Me parece que está muy trastornado. Indudablemente, cuando escribió la carta, se llevaba muy emocionado. Nos sentamos en un banco de piedra, junto al sendero de los tilos. El sol desaparecía con todo su melancólico esplendor detrás del horizonte selvático. El torrente que discurría junto a nuestra mansión reflejaba el colorido escarlata del cielo cada vez más pálido. La carta del general Spildor era tan insólita y apasionada que la releí detenidamente para comprender su sentido. Quizá el dolor había trastornado su mente. Mi obstinación. Todo. Es demasiado tarde. En estos momentos no puedo escribir ni hablar con serenidad. Estoy demasiado trastornado. En cuanto esté mejor me dedicaré a la búsqueda e iré posiblemente hasta Viena. Dentro de un par de meses, así el otoño. Iré a visitarlos, si es que aún estoy vivo. Al propio tiempo les contaré lo que ahora no tengo fuerzas para escribir. Adiós. Rueguen por mí, queridos amigos. Lo mismo a mi padre que a mí nos seducía lo pintoresco y nos quedamos contemplando en silencio la espléndida llanura que se extendía ante nosotros. Las dos buenas señoras, a pocos pasos, discutían acerca del paisaje y hablaban de la luna. La señora Perry era más bien gruesa y veía todas las cosas desde un punto de vista romántico. La señorita La Fontaine pretendía ser psicóloga y algo mística. Aquella tarde afirmó que la intensa luminosidad de la luna estaba en relación directa con una especial actividad espiritual Los efectos de una luna llena como aquella podían ser múltiples Influían en los sueños, en la locura, en la gente nerviosa y hasta los hechos materiales Esta noche, dijo, la luna está llena de influjos magnéticos Miren cómo brillan las ventanas con un resplandor plateado Como si unas manos invisibles hubieran iluminado las estancias para recibir huéspedes espectrales en aquel momento, el insólito rumor de las ruedas de un carruaje y del galope de muchos caballos sobre la carretera atrajo nuestra atención. Parecía aproximarse, descendiendo de la colina que dominaba el puente, el viejo puente. Muy pronto, un pequeño tropel desembocó por aquel punto. Primero cruzaron el puente dos caballeros, luego apareció un carruaje tirado por cuatro corceles, y finalmente otros dos caballeros que cerraban el cortejo. Parecía el coche de una persona de rango. Nuestra atención quedó prendida en aquel espectáculo inusitado, pero tardó en hacerse aún más interesante, porque cuando apenas habían pasado la curva del puente, uno de los caballos del tiro se desbocó, y contagiando su pánico a los otros, arrancó a todo el tiro con un galope desenfrenado, irrumpiendo entre los caballeros que procedían al carruaje, y avanzando hacia nosotros con la violencia y la furia de un huracán. En aquel momento culminante, la escena adquirió caracteres de tragedia, debido a unos gritos femeninos procedentes del interior del vehículo. Mi padre permaneció en silencio, mientras nosotras lanzábamos exclamaciones de terror. El final no se hizo esperar. El punto de enlace de la carretera con mi el puente levadizo estaba delimitado a un lado de un soberbio tilo, y al otro por una cruz de piedra. Los caballos, que marchaban a una velocidad vertiginosa, se desviaron asustados al ver la cruz, arrastrando las ruedas contra las raíces salientes del árbol. Asustada por lo que podía ocurrir, me tapé el rostro con las manos, no resistiendo la idea de ver cómo la carroza se salía del camino. En aquel mismo instante, oí el grito de mis compañeras, que estaban un poco más adelantadas que yo. Abrí los ojos, impulsada por la curiosidad, y contemplé una escena sumamente confusa. Dos caballos yacían en el suelo. El carroje estaba volcado, apoyado sobre uno de sus lados, con dos ruedas al aire. Los hombres se afanaban arreglando el vehículo, de cuyo interior había salido una señora de aspecto autoritario, que retorcía nerviosamente entre sus manos un pañuelo. Ayudamos a salir del carruaje a una joven, al parecer desmayada. Mi padre se había acercado a la señora de más edad, sombrero en mano, ofreciéndole ayuda y cobijo en el castillo. La señora no parecía oír nada y solo tenía ojos para la frágil muchacha que había sido reclinada en el respaldo de un banco. Me acerqué. La joven había perdido el conocimiento pero sin duda estaba con vida. Mi padre, que tenía algunos conocimientos médicos, le tomó el pulso y aseguró a la señora que se había presentado a sí misma como madre de la joven que la pulsación, si bien débil e irregular, era perceptible. La señora juntó sus manos y alzó los ojos al cielo, al parecer en un momentáneo transporte de gratitud. Luego, repentinamente, se desahogó haciendo gestos teatrales que, sin embargo, son espontáneos en ciertos tipos de personas. Era una mujer de bombera, que en su juventud debía haber sido seductora. Delgada, aunque no flaca, iba vestida de terciopelo negro. Su pálida fisonomía conservaba una expresión orgullosa y autoritaria, a pesar de la agitación del momento. ¡Qué desgracia la mía! exclamó. Estoy haciendo un viaje que es cuestión de vida o muerte. Una hora de retraso puede tener consecuencias irreparables. No es posible que mi hija pueda restablecerse del golpe recibido y continuar un viaje cuya duración no es posible prever. Deberé dejarla forzosamente en el trayecto. No quiero correr el riesgo de llegar con retraso. ¿A qué distancia se encuentra el pueblo más próximo? Es necesario que la lleve hasta ahí, para recogerla a mi regreso. Sale a mi padre del abrigo y le susurré al oído. Padre, dile que la deje con nosotros. Me gustaría mucho. Hazlo por mí. Si la señora quiere confiar su hija a los cuidados de la mía y de nuestra ama, la señorita Perry... Si permite que su hija se quede con nosotros, bajo mi responsabilidad, hasta su regreso, lo consideraremos como un gran honor y tendremos para ella los cuidados y la devoción que el deber de la hospitalidad impone, dijo mi padre solemnemente. No puedo aceptarlo, respondió la desconocida, con mucha circunspección. Sería abusar demasiado de su humildad. Al contrario, nos haría un gran favor. Precisamente vendría a llenar un inesperado vacío. Hoy mismo, mi hija ha sufrido una gran desilusión. Debido a la noticia de que se ha frustrado una visita que esperábamos, si confía a su hija, a nuestros cuidados, será su mejor consuelo. En el aspecto y actitudes de aquella señora había algo tan especial e imponente, y en cierto sentido fascinante, que aún prescindiendo del séquito que la acompañaba, daba la impresión de ser una señora de rango. Entre tanto, el carruaje había sido levantado y los caballos, ya calmados, estaban de nuevo enganchados. La señora dirigió a su hija una mirada que a mí no me pareció afectuosa, como era de esperar después de la terrible cena. Y enseguida llamó a mi padre con un gesto y se apartaron unos pasos de nosotros. Mientras hablaba, la señora mantuvo una expresión fría y grave, muy poco acorde con su anterior conducta. Conversaron unos minutos. Luego la señora regresó y dio unos pasos hacia su hija, que yacía entre los brazos de la señora Perry. Se arrodilló a su lado y le susurró algo al oído. Luego entró precipitadamente en el carruaje, cerrando la puerta, mientras los portillones trepaban al pescante y los batidores espoleaban sus caballos. Los postillones hicieron restallar sus látigos y los caballos se lanzaron a galope. El carruaje desapareció entre una nube de polvo, seguido por los dos caballeros que cerraban el cortejo.